0: Nous allons commencer par la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame. Salut Vincent, alors de quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui Oui, alors
1: comme tu l'as dit en introduction, j'aimerais revenir dans cette chronique sur une émission passée libre à vous, plus exactement la numéro 116 du 29 septembre de l'année dernière. Alors, son sujet principal portait sur les CMA et le logiciel libre, avec pour inviter Jean-Luc Casaillon, qui était ancien directeur général, et Morgane Perroche, permanente, ainsi que Laurent Costi, qui est aussi chroniqueur à cette antenne et membre du CA de mais également nouvellement arrivé au CMA. D'ailleurs, Étienne, c'est toi qui était à l'animation ce jour-là.
0: Oui, tout à fait. Et une émission que j'avais pris beaucoup de plaisir à co-animer avec euh, Laurent. Et je garde le souvenir d'un échange très enrichissant, euh, même à un niveau personnel, en fait. Alors, j'en profite pour préciser que CMA, ça veut dire Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active. Et donc, c'est un mouvement euh, d'éducation populaire. Alors, du coup, je suis bien curieux de savoir euh, ce que tu souhaites nous en dire de cette émission.
1: Oui, alors tout d'abord, on ne peut que se réjouir qu'une structure aussi importante, hein, c'est un peu moins de 400 salariés et aussi ancienne, 1937, excusez du peu. Donc, euh, une telle structure investisse du temps, de l'énergie, aussi de l'argent dans le logiciel libre. Pour toutes les personnes, j'en suis du nombre, qui essayent de convaincre des structures associatives ou militantes à utiliser du logiciel libre, c'est un exemple précieux à mettre en avant pour montrer que ce n'est pas une question réservée à un petit cercle d'initiés à l'informatique. Ensuite, tout au long de l'émission, les différentes interventions fourmillent de pistes de réflexion et de sources d'inspiration. J'invite d'ailleurs les personnes intervenantes à me remplacer le temps de quelques chroniques, car en matière de jouant en collectif, elles ont beaucoup de choses à dire ou une expérience beaucoup plus riche que la mienne. On sent notamment cette touche éducation populaire dans la question de l'appropriation du logiciel libre par des publics très variés. Bon bref, bah, je ne peux que vous inciter à la réécouter ou lire la transcription faite par Marie-Odile si le sujet vous tient à cœur comme moi. Mais alors, j'aimerais revenir plus particulièrement sur un point qui m'a frappé à l'écoute, c'est l'importance dans le processus d'appropriation de cette question du logiciel libre par les SEMIA du fait qu'ils ont soutenu le développement d'un logiciel libre. Ce, ce dernier s'appelle Zurit et c'est une plateforme qui rassemble plusieurs logiciels de travail collaboratifs. Jean-Luc Casaillon a une phrase éclairante. Je cite, hein, « guillemets. pour moi déjà c'était fort de pouvoir se dire qu'au lieu d'acheter quelque chose, on allait soutenir un développement porté par une association ». Et que nous aussi, on a contribué, qu'on contribue aujourd'hui, dans l'approche collective, à faire progresser cet outil-là.
0: Ce qui conclut d'ailleurs par « et ça, c'est génial ». Oui, tout à fait. On, on voit que nous sommes un cas qui va bien
1: au-delà d'un simple migration, où on remplace un logiciel privateur par un logiciel libre. Bon, la migration vers des logiciels et des systèmes libres est évidemment très importante, mais au fond... Elle ne fait pas toucher du doigt l'aventure qu'est le développement d'un logiciel libre. Cette aventure, c'est pas juste écrire du code, c'est prendre en main, tester, documenter, transmettre le logiciel, on a un mot le faire vivre et le rendre utile pour le public auquel il est destiné. On sent, c'est en tout cas mon, mon impression à l'écoute, que le développement d'un logiciel porté par les CMA leur a permis de démythifier l'enjeu, de l'incarner dans un objet concret, de rendre ces questions tangibles. Et cet apprentissage a facilité l'appropriation des l'autre logiciels libre utilisé. Bon, j'enfonce une porte ouverte en rappelant que c'est en faisant qu'on apprend le mieux. C'est aussi en faisant qu'on comprend mieux la valeur des choses et le temps nécessaire à leur élaboration. Alors, pour prendre une petite image agricole comme je les aime, c'est cultivez votre propre potager et vous, vous rendrez compte que les fruits et légumes sont pas si chers que ça. Et oui, car oui, car la terre est basse, notamment. Alors, Morgane Perroche a une belle formule à propos de Zurich. Je cite également je souhaite que ça puisse perdurer d'un temps et que ça donne aussi envie à d'autres organisations de pouvoir créer par elles-mêmes leurs propres projets logiciels pro en tout cas sans donner les moyens. Alors je ne peux que souscrire à cette formule Bon, bien sûr, se lancer d'une telle aventure n'est pas simple, et il faut pas non plus réinventer la roue juste pour avoir son truc à soi. Mais déjà, par exemple, extraire une extension pour un logiciel libre existant qui répond à un besoin interne, faire l'effort de rendre cette extension libre et utilisable par d'autres dans des contextes différents, c'est déjà une très belle contribution, et un bon moyen pour une structure de comprendre les enjeux d'une informatique libre.
0: Belle formulation en effet, puis un enjeu essentiel que tu soulèves dans ta chronique et, et qui résume bien, je trouve, un point politique essentiel lorsqu'on pousse pour une priorité logiciel libre dans les administrations comme, comme le fait à l'April, ce qu'on nous oppose parfois une sorte de, de fausse neutralité qu'il faudrait avoir entre logiciel libre, logiciel privateur. Euh, Qu'il faudrait comparer que sur une stricte base technique. Or justement non. Euh, une priorité logiciel libre euh, vise justement à, à sortir d'une posture euh, purement consommatrice de logiciels pour rentrer dans une dynamique voilà de contribution et de partage que tu as que tu as bien euh, que tu as bien euh, évoqué et puis qui sera qui est en fait beaucoup plus démocratique euh, aussi. Euh, bah en tout cas, merci beaucoup Vincent pour cette super chronique et puis euh, je te dis euh, au mois prochain pour oui, une nouvelle chronique.
1: Euh, merci, puis euh, merci à Marie-Odile pour la transcription oui. parce que quand on reprend une émission, on la réécoute, mais ensuite quand on, on doit <rire> retrouver les passages, c'est super d'avoir le texte euh, à disposition. Mais je, vais voilà. te,
0: je vais te joindre dans les remerciements à Marie-Odile qui fait vraiment un, un travail inestimable par ses transcriptions. Mmh. Merci Vincent, à bientôt. Merci, à bientôt.